0: Convido você a abrir a sua Bíblia e a acompanhar atentamente a leitura que será feita no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 34 até o versículo 40. Ao longo da minha vida tenho pregado sobre o amor a Deus e sobre o amor ao próximo. Não poderia ser diferente, Jesus ensina que... A lei e os profetas podem ser resumidos nesses dois mandamentos e são resumidos nesses dois mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. Entretanto, recentemente, eu cheguei à conclusão que não preguei ao longo da minha vida, ao longo do meu ministério, sobre o amor a si mesmo, o amor próprio, então Hoje é o dia de falar sobre esse tema, o amor próprio, o amor a si mesmo e a autoaceitação. Sei que não é forte no cristianismo a pregação sobre o amor a si mesmo e eu entendo as razões dessa desconfiança. Em relação a esse tema. Afinal, nós vivemos num mundo cheio de narcisismo, nós vivemos numa cultura cheia de egolatria. Logo, nós pensamos que não é preciso falar que devemos nutrir amor próprio. Mas, ao contrário, é necessário que as pessoas desapeguem mais de si mesmas e prestem mais atenção no próximo. O problema é que narcisismo e egolatria não são a mesma coisa que amor próprio, que amar a si mesmo. Assim como o ciumento pensa que ama, mas na verdade sofre de um apego patológico, de um desejo de controle do outro, que é um desejo adoecido, o narcisista pensa amar a si mesmo quando na verdade é escravo, escravo de sentimentos de egoísmo, de insegurança e de comparação com os outros e em sentimentos esses que estão presentes na sua vida o tempo todo. A outra razão pela qual não é forte no cristianismo a reflexão sobre o amor a si mesmo é uma distorção do ensino bíblico que somos pecadores, esse é um ensino, essa é uma verdade bíblica, somos pecadores, mas esse ensino sofre entre nós cristãos uma distorção, temos uma espécie de prazer mórbido em nos acusarmos de pecadores, Guimarães Rosa, grande escritor brasileiro, no seu livro Grande Sertão Veredas, ele imortalizou essa perspectiva protestante nos lábios do personagem Riobaldo. O personagem, a certa altura, diz Mas quando posso, vou no Mindubim, onde um seu Matias é crente, metodista. A gente se acusa de pecador. Leia a Bíblia e canta belos hinos. É verdade. Metodistas, presbiterianos, batistas e penso que pentecostais também. Gostem de recordar que são pecadores e gostem de fazê-lo com uma certa ênfase de desprezo a si mesmos, como um modo de autoacusação, de autocondenação. É desafiador desconstruir essa ideia de autodesprezo, de autopunição, porque ela está, na maioria das vezes, enraizada na própria infância, na nossa experiência nos primeiros anos de vida está na verdade tão enraizada que acaba contribuindo para o modo como nós vemos a Deus e o modo como nos vemos diante de Deus. No início do meu pastorado, ouvi uma mãe, uma mulher, na sua simplicidade e sinceridade, contar com um certo orgulho como o seu filho, desde muito pequeno, demonstrava atitudes de grande temor a Deus, como seu filho era uma criança piedosa. Ela contava o seguinte, sempre que o menino fazia alguma traquinagem, aprontava alguma coisa que merecia repreensão e quando ele ia ser punido, ele se voltava para ela e fazia a seguinte pergunta, mãe. Está na Bíblia? Está na Bíblia que isso que eu fiz é errado? Está na Bíblia, mãe? E ela respondia para ele, sim, filho, está na Bíblia. Então ele prontamente se apresentava e dizia, mãe, pode me bater, porque se está na Bíblia, eu mereço ser castigado. Eu creio cada vez mais que santidade e sanidade são inseparáveis. Comportamentos compulsivos, atitudes autodestrutivas podem até ser úteis sob o ponto de vista da formação de legiões de fanáticos religiosos, de pessoas que engrossem as fileiras das mais diferentes religiões, mas nada tem a ver com o reino de Deus. Nada tem a ver com o crescimento em amor e com a vontade de Deus para o florescimento nosso como seres humanos, como pessoas criadas à imagem e semelhança do próprio Deus. Os açoites mais severos, porém, não são aqueles que são desferidos pelas mãos da sociedade ou dos membros da nossa família. As marcas mais profundas e danosas são aquelas que são causadas pelos golpes que desferimos, que aplicamos sobre nós mesmos por meio do auto-julgamento, da autocondenação, condenação da autodepreciação depreciação e pela não aceitação do que somos e de quem somos. Talvez... A essa altura, você esteja se perguntando, Valdinei, onde é que você quer chegar com essa mensagem? O que é que você quer dizer com esta mensagem? É simples, é muito simples. Se você não amar a si mesmo, tampouco conseguirá amar o próximo. Se você não conseguir nutrir, um sentimento positivo em relação a si mesmo, nada haverá de positivo no seu relacionamento com o próximo. E, na verdade, o seu relacionamento com Deus também ficará comprometido. Você deve se lembrar, quando nós viajamos de avião, naquele momento antes da decolagem, naquele momento das instruções, nós ouvimos a seguinte mensagem, a mensagem dirigida a nós em caso de alguma emergência, preparando-nos para alguma emergência, é mais ou menos a seguinte, você vai se lembrar, o texto é mais ou menos esse, máscaras cairão sobre você, coloque a sua primeiro antes de ajudar quem está ao seu lado coloque a sua máscara primeiro, antes de ajudar as pessoas que estejam ao seu lado. É simples, tentar cumprir o mandamento de amar o próximo, tendo zero, zero de amor a si mesmo, não vai funcionar, nunca funcionou. No lugar de ajudar, nós vamos sufocar, Vamos lançar cobranças, vamos lançar as nossas frustrações pessoais sobre a vida das outras pessoas, daquelas pessoas que nós estamos tentando ajudar. Pensamos equivocadamente que salvação tem a ver com um determinado lugar para onde iremos, o céu, mas a rigor Salvação não diz respeito, pelo menos em primeiro lugar, ao lugar onde nós passaremos a eternidade, mas salvação diz respeito ao tipo de pessoa, ao tipo de gente que nós nos tornamos ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, isto é, Somos salvos se, à medida que nós vivemos, nós nos tornamos mais amorosos, mais gentis, mais pacientes, mais esperançosos, mais agradecidos, mais compassivos. Essa é a experiência de salvação, a realidade da salvação na vida do cristão. No coração da doutrina bíblica está a verdade de que nós somos salvos pela graça de Deus. Somos salvos pelo amor divino que foi revelado no Seu Filho, Jesus Cristo. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Esse é o nosso oxigênio. O amor divino é a nossa atmosfera. O único que poderia nos condenar resolveu assumir por amor o nosso lugar, Resolveu sofrer a punição em nosso lugar para que nós pudéssemos ser perdoados e pudéssemos ser perdoados tão somente pela sua graça, pelo seu amor por nós. Essa é a mensagem bíblica a respeito da salvação pela graça. Foi o teólogo Paul Tillich que fez a aplicação magistral desse ensino da salvação pela graça ao conceito de autoaceitação. Veja na tela, você tem a frase dita por Paul que ele assim se expressou, quando aceito que fui aceito por Deus, eu me aceito. Quando aceito que fui aceito por Deus, eu me aceito. Ele acertou no alvo, ele foi preciso em aplicar as consequências da salvação pela graça, a nossa autoaceitação. Mas o que encontramos na prática, embora saibamos disso do ponto de vista doutrinário, o que encontramos na prática é alguma coisa bem diferente disso. Sei que fui aceito por Deus, mas eu não me aceito. Sei que sou amado por Deus exatamente como sou, mas eu não me amo como sou. Sei que Deus me trata com amor, mas eu me maltrato. Será que são familiares para você, eu sou? Familiares ao seu ouvido frases do tipo: eu sou horrível, eu não faço nada direito, eu não sou bom em nada, eu sou uma fraude. Eu não mereço ser bem tratado. A minha aparência é péssima, como fica a prática do amarás o teu próximo como a ti mesmo, quando o tanque, o tanque do amor a si mesmo está vazio, como podemos tratar bem aos outros quando maltratamos a nós mesmos, pense sobre isso. Essa atitude destrutiva em relação a si mesmo chama-se autocondenação. É uma voz de autoacusação que todos nós temos dentro da nossa cabeça e você imediatamente já deve tê-la identificado. Nas ciências do comportamento isso é chamado de voz da autocrítica e se trata de um mecanismo que é formado na nossa infância, a criança passa a acreditar que a autocrítica vai impedi-la de cometer erros que possam, por sua vez, fazer com que seus pais venham a deixar de amá-la. Busca-se nessa perspectiva, ou há um esforço nessa perspectiva, pela perfeição. Perfeição como uma estratégia para se evitar a dor da rejeição. Crescemos... Nos tornamos adultos, mas a voz da autocrítica continua presente e muitas vezes se torna ainda mais severa à medida que ao longo da nossa vida nós vamos tendo experiências de rejeição, experiências dolorosas ao longo da nossa existência. Assim, sabendo que os outros irão me criticar, eu me critico e me deprecio e faço isso preventivamente, como uma estratégia para evitar a dor da crítica que eu sofrerei pelos outros. Digo, melhor que eu me critique do que ser criticado pelos outros. A mente humana é cheia de artimanhas, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá, escreveu o profeta Jeremias. A mente é cheia de artimanhas. De um lado, eu me deprecio e ao fazê-lo eu mostro que sou mais esperto, sou mais esperto que aquele que iria me criticar ou que está me criticando. Mas mais do que isso, mostro que eu sou até mesmo mais justo que essa outra pessoa, porque sou capaz de criticar a mim mesmo na frente dos outros, diante dos outros. Bem, se uma pessoa é capaz de ser tão severa e rude consigo mesma, na frente dos outros, imagine como ela agirá diante daquilo que ela julga imperfeição, que julga reprovável no comportamento das outras pessoas. Por meio dessa autocondenação, além de mostrar que eu sou inteligente, que eu sou correto, eu também mostro que eu sou superior, que, na verdade, eu sou melhor do que os outros, embora eu me sinta pior mas eu penso que sou melhor do que os outros, pelo menos por alguns instantes. Assim, somos lançados numa verdadeira montanha russa emocional. Sou superior aos outros, sou um lixo diante dos outros sou inteligente na verdade sou tolo, sou burro não é difícil perceber que esse tipo de jogo mental esse esforço que nós chamamos de autocrítica isso nos exaure drena as nossas energias e está associado está ligado à depressão e ao descontentamento que nós nutrimos em relação à nossa própria vida me perdoe por insistir nisso, mas eu preciso insistir nesse ponto. Como fica a prática do amarás o teu próximo como a ti mesmo, quando o tanque do amor a si mesmo está vazio? Como podemos tratar bem aos outros quando maltratamos a nós mesmos? Como você vai amar o próximo se você odeia a si mesmo? Como posso amar o próximo se não me suporto, se não gosto da minha companhia? Que tipo de amor haverá para ser dedicado ao próximo quando essa é a realidade da minha vida, da minha experiência? Os judeus, na transição do Egito para Israel, aproximadamente dez séculos antes de Cristo, ofereceram à humanidade a síntese de uma vida elevada na forma desses dois mandamentos que foram citados por Jesus e que lemos no início dessa mensagem. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os gregos... Quatro séculos antes de Cristo ofereceram à humanidade o conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Já avançamos duas décadas no século XXI, mas amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo continuam sendo grandes desafios, grandes desafios para a humanidade. Nós acumulamos muita informação. Acumulamos informação em bytes, megabytes, gigabytes, terabytes, na nuvem. Temos muita, muita informação. Mas vivemos de migalhas em matéria de autoconhecimento. Exploramos o espaço, exploramos o universo, mas sabemos tão pouco sobre o nosso coração, sobre nós mesmos e sobre aqueles que estão ao nosso lado. Me perdoe por insistir nisso, mas eu preciso fazê-lo. Como vamos entender os outros se não entendo a mim mesmo? Como vou reconhecer a dor do próximo se não reconheço as minhas próprias dores? Como posso amar e aceitar o outro se não amo a mim mesmo e não me aceito como sou? Amar a si mesmo é inseparável disso que tem sido chamado de autoaceitação. Quando eu aceito que Deus me aceitou, eu me aceito. Dizia Poutilic, autoaceitação é por fim, por fim a guerra interior, é a pacificação dessa voz acusatória que está na nossa mente o tempo todo, não é tornar-se iludido, não é tornar-se uma pessoa sem, auto, sem noção das coisas, sem noção da realidade, sem discernimento das suas atitudes e do seu lugar. Não se trata disso. A autoaceitação não é resignação, não é o abandono da busca pelo progresso, pela transformação pessoal. Mas é abrir as portas, é dar as boas-vindas, é estender o tapete para que a transformação verdadeira, a única e verdadeira transformação possível ocorra na nossa vida. Aquela que leva em conta a pessoa que você é. Com todas as suas qualidades e com todas as suas limitações. É a tomada de consciência que todas as suas características positivas e negativas formam quem você é. É aceitar a sua história com seus acertos, com seus erros com as escolhas que você fez e que são acertadas, mas também com as bobagens que você fez, as vitórias e os fracassos que fazem parte da sua história, que fazem parte da sua trajetória. É receber tudo isso com gentileza, é apropriar-se de quem você é e fazê-lo com gratidão diante de Deus e da própria vida. Assumir nossa vulnerabilidade implica autoaceitação e tudo, tudo que disse nas mensagens anteriores sobre vulnerabilidade ficaria incompleto se não buscasse esclarecer essa relação, que é uma relação inseparável entre autoaceitação, amor a si mesmo, amor ao próximo e amor a Deus. Essas coisas estão unidas de uma forma muito forte, não podem para o nosso bem serem separadas. Bené Brown é uma das principais referências na atualidade sobre o tema da vulnerabilidade. E ela faz uma distinção muito, muito importante sobre a exposição saudável das nossas vulnerabilidades e o que ela chama de superexposição, superexposição doentia e, portanto, autodestrutiva das nossas vulnerabilidades. Não devemos nos enganar pensando que estamos bem resolvidos, que avançamos dez casas em matéria de autoaceitação, porque, de repente, nós conseguimos começar a falar com todo mundo a respeito das nossas vulnerabilidades, dos nossos limites, das nossas fragilidades. Ela ensina que a exposição da vulnerabilidade requer confiança e estabelecimento de limites, que, Significa o seguinte, com quem nós compartilhamos e quando nós compartilhamos as nossas fragilidades. Com quem e, que, e em que condições eu faço o compartilhamento das minhas vulnerabilidades. Vulnerabilidade e autoaceitação não tem a ver com superexposição, com catar-se, com desnudar-se, para todos e em todos os lugares. Veja na tela esta orientação que ela dá. Ela diz assim, vulnerabilidade tem a ver com compartilhar nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Vulnerabilidade é o compartilhamento dentro de um relacionamento um relacionamento no qual essa vulnerabilidade tem significado e para o qual ela tem importância. Autoaceitação não é, por exemplo, na fila do supermercado, puxar uma conversa e começar a dizer para alguém que você encontrou ali na fila, então, preciso dizer para você que a minha maior fraqueza, que a minha fragilidade é, não é isso, isso não é autoaceitação, não é admissão da própria vulnerabilidade, o nome disso é carência, o nome disso é falta de noção ou desejo de atenção e pode até ser desespero também. Então, cuidado, cuidado com a exposição das suas vulnerabilidades. Quero terminar essa mensagem, quero terminar, na verdade, essa série sobre vulnerabilidade e graça e quero terminar esta mensagem propondo para você um exercício, um exercício seguido de uma oração. Se por alguma razão você não puder ou não quiser fazer esse exercício comigo agora, eu peço que depois, num outro momento, você acesse novamente essa mensagem, ela ficará gravada, estará no nosso canal do YouTube, você poderá acessá-la e peço que você faça, então, se não se sentir confortável nesse momento, que você faça posteriormente, no momento do seu agrado, esse pequeno exercício que eu vou propor para você. Se você se sentir Confortável, feche os seus olhos e respire profundamente, respire tranquilamente, uma vez, duas vezes, três vezes. Agora, de olhos fechados, eu peço que você traga à sua mente alguma coisa que você tem criticado em si mesmo: pode ser do seu comportamento, da sua aparência ou até mesmo dos seus sentimentos, sentimentos que você critica por tê-los. Algo que faz com que você se acuse, se sinta mal, algo que faz com que você não goste de quem você é nesse momento, nessa etapa da sua vida. Pense por alguns instantes, respire profundamente, pense sobre as acusações que você tem feito a si mesmo, as reprovações que você tem feito a si mesmo. Eu vou dar mais alguns instantes de silêncio para que você possa pensar a respeito dessas autoacusações, desses sentimentos que estão presentes na sua vida. Talvez você esteja sentindo um aperto no peito, um nó, na garganta ou até mesmo um peso sobre os seus ombros. Eu quero convidá-lo agora para colocar a sua mão sobre o seu coração. Faça isso. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Perceba os batimentos do seu coração. Sinta o seu coração batendo nesse instante. Permaneça com a sua mão sobre o seu coração. E eu peço que você repita comigo a seguinte oração diante de Deus nesta hora. Meu Deus e Pai, eu sou vulnerável, eu sou imperfeito, mas eu sou amado por Ti. Eu me aceito exatamente como sou porque sei que fui aceito por ti, fui aceito pela tua graça. Daqui em diante, eu vou me tratar bem. Serei gentil comigo mesmo, como quero ser gentil com os outros. Eu vou me amar mais, para poder amar melhor aqueles que estão ao meu lado. Eu estou em paz comigo em paz com o próximo, em paz contigo, meu Deus e Pai Celeste. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde.